0: Bonjour à tous et bienvenue sur Scriptura, je suis Lys, autrice fantaisie et fantastique et je suis votre hôte pour les prochaines minutes que nous passerons ensemble. Ici, on parle d'écriture avec bienveillance et passion. J'espère que ce podcast vous fera rêver et surtout qu'il vous donnera l'envie d'écrire. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Scriptura, belle année 2023, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Euh, je sais que vous allez en avoir marre de voir des posts, euh, des, des podcasts de bilan et d'objectifs mais bon, il fallait que j'ajoute ma pierre à l'édifice et puis ça permet aussi de, de faire un peu de vide dans tout ce qui s'est passé en 2022 et aussi de planifier en même temps l'année 2023. Donc me voilà avec mon bilan de, de l'année passée et les objectifs à venir. Euh, si vous avez écouté mes derniers épisodes et surtout mon dernier épisode, vous savez que pour moi la fin d'année a été assez mouvementée, mouvementée pardon, et dense. Et malheureusement, le début de l'année va l'être aussi, hein, euh, évidemment. J'ai tellement de projets sur le feu que je vais me retrouver à, à devoir juguler euh, boulot, euh, mes projets, l'écriture et tout ça. Mais je sais pourquoi je le fais et ça fait toujours plaisir. Euh, pourquoi je fais un bilan Pourquoi je fais les objectifs C'est aussi parce que, personnellement en tout cas, et je pense que c'est le cas de, de pas mal de personnes euh, de manière générale, j'ai toujours du mal à saluer mes accomplissements euh, à me dire « Waouh, wow, j'ai fait tout ça <rire> !» Et ça fait du bien de prendre euh, bah, du recul justement sur tout ce qu'on fait. Euh, donc je vous encourage de votre côté, même si vous n'allez pas le partager, à faire aussi peut-être votre bilan de l'année pour, euh, pour voir un peu euh, tout ce que vous avez pu accomplir en un an. Euh, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. enfin Moi, je m'en suis rendu compte en, en faisant justement le listing de tout ça pour le podcast. Euh, et, euh, et voilà, ça fait du bien euh, Notamment, j'ai entendu parler d'une nouvelle technique, euh, c'était hier ou avant-hier, je crois, et ça me dirait bien de tester au moins sur euh, quelques mois. C'est euh, l'idée, en fait, de, au lieu de noter et se dire euh, à la fin d'une semaine, euh, punaise, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas atteint les objectifs euh, que je voulais, euh, noter plutôt, en fait, en fin de semaine ce qui a été fait, donc ce qui a été accompli, et ensuite faire un bilan d'abord mensuel, et puis si vous tenez ça sur toute l'année, euh, faire un bilan après sur toute l'année, et se rendre compte à quel point euh, on peut caser énormément de choses dans une année. Donc moi, je vais, je vais tenter de faire ça euh, en janvier, février, mars, je pense, euh, pour me faire un bilan trimestriel. Et puis, je vous en reparlerai, euh, je pense, sur Instagram, peut-être en podcast. Euh, qui sait, je compte, euh, je compte continuer les, les journaux de bord euh, audio. C'était vraiment pas mal de faire ça, même si c'était un peu brouillon, je pense. Euh, je, je vous en reparlerai à ce moment-là. Entrons dans le vif du sujet. Mon bilan 2022 alors, comme je le disais, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en 2022, alors que j'ai eu un assez gros trou d'écriture euh, entre, euh, entre mai et, et juillet-août. Euh, déjà, par mon chiffre, euh, j'ai écrit donc, euh, 234 527 mots en comptant tous mes projets. Donc, je dis en comptant tous mes projets parce que ça compte aussi euh, les réécritures euh, et les premiers jets. Et 68 363 mots. Euh, en comptant seulement les premiers jets. Donc, le, le seul premier jet que j'ai écrit cette année, c'est le tome 2 de Noctis Captor, et puis euh, le début de, de Demos, donc ma, mon one-shot euh, drame fantasy. Euh, donc Déjà, c'est pas mal, <rire> franchement euh, très bien. Euh, je compte faire un peu plus cette année, parce que, comme vous allez le voir euh, dans, dans mes projets, j'aimerais bien écrire trois premiers jets. Euh, mais euh, pour un nombre de mots, on, on est déjà bien. Ensuite, ce qui s'est passé en 2022, c'est euh, le plus gros truc, on va dire, c'est la fin de ma saga « Le secret des Goldfinger », donc une saga euh, « Young Adult Fantasy euh, ». C'est une trilogie. Et donc, euh, cette année, j'ai enfin bouclé la réécriture du tome 3 et euh, surtout, je l'ai imprimé. Donc, euh, j'ai eu la satisfaction d'avoir enfin ma trilogie complète dans ma bibliothèque. Malgré tout, et encore une fois, vous le verrez dans mes objectifs, le tome 1 est reparti en bêta-lecture, euh, vous verrez pourquoi ensuite euh, sur Noctis Captor pareil j'ai enfin réécrit le, le premier tome et je l'ai imprimé donc ça aussi super d'avoir enfin quatre de mes bébés euh, dans, dans ma bibliothèque suite à ça j'ai planifié le tome 2 de Noctis Captor et j'ai commencé à planifier le tome 3 euh, d'ailleurs le, le tome 2 de Noctis Captor eh ben, je l'ai écrit entièrement euh, durant le Nano-Raimo. donc euh, ça c'est fait également <rire> et euh, la planification du du tome 3, je la reprendrai euh, cette année euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir écrire le tome 3. Pour ce qui est euh, réseaux sociaux, j'ai repris le podcast, comme vous le, vous êtes rendu compte, puisque vous êtes là. Euh, je suis aussi sur la création euh, de mon site internet. J'en ai fait la grande majorité euh, en décembre. Et euh, je comptais bah, rendre le site internet public euh, fin décembre. Mais bon, avec les fêtes et avec euh, aussi euh, tout le boulot que j'ai à côté, ça a pris un peu de retard. Donc, euh, je vais essayer de, faire, euh, de, de terminer tout ça pour la fin janvier. J'espère pouvoir vraiment vous le partager bientôt. J'ai passé tellement de temps dessus que c'était vraiment euh, important pour moi de, de vous le partager. Euh, créer un site internet de A à Z, c'est vraiment prenant. Ça a été... Enfin, euh, pour moi, j'ai eu un accompagnement puisque j'ai euh, pris la formation de Margot de Seine. Je vous mettrai euh, évidemment... Euh, la, la référence en, en barre d'infos, mais j'ai pris la formation auteur du web de Margot de Seine, donc j'avais un accompagnement pour, euh, pour créer ce site internet, et puis en plus j'ai la chance d'être très bien entourée, euh, voilà, dans, dans mes proches j'ai beaucoup de gens qui, <rire> qui euh, travaillent dans la création de sites web, euh, donc j'ai pu aussi un peu ratifier tout ça euh, avec eux, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose ouais, qui prend du temps, de l'énergie, euh, c'est beaucoup de, de petits détails, euh, au début on crée un squelette, euh, très large, on va dire, de ce qu'on veut donner. Et puis, euh, bah déjà, c'est beaucoup d'aller-retour entre la visualisation de la page finale, vérifier que tout fonctionne, revoir les fautes d'orthographe, revoir aussi l'esthétique simple. Euh, il faut que ce soit, évidemment, facile pour les, pour les personnes qui, qui viennent voir le site web de se retrouver euh, dans, dans toutes nos idées, euh, dans tout ce qu'on partage. Donc, il faut que ce soit très intuitif et euh, c'est difficile de prendre du recul seul euh, sur ça. Donc euh, voilà, même si euh, grâce à la formation et grâce à mon entourage, j'ai été aidée euh, dans, la, dans la création de ce site qui n'est pas encore terminé puisqu'il y a toute la partie, euh, ce qu'on appelle la partie responsive. Donc euh, le site Internet est visualisé euh, sur ordinateur. Et puis ensuite, on peut voir ce que ça donne sur, euh, smart, sur smartphone, sur tablette. Et c'est très important en fait de faire toute cette partie euh, smartphone, tablette puisque... Ben, Maintenant, euh, la plupart des, des sites internet sont visités euh, sur ces médias-là. Donc, euh, donc voilà, euh, tout ça, <rire> il faut encore que je le fasse. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais euh, c'est un plaisir de travailler dessus. Je me suis découverte vraiment, une, euh, je dirais pas une passion, mais euh, en tout cas un plaisir ouais, de, de travailler euh, sur euh, la création d'un site internet. J'en ferai sûrement pas mon métier, mais, euh, mais déjà pour soi, euh, c'est très intéressant et puis surtout, encore une fois, faire soi-même, ça permet de de mettre euh, vraiment ces idées en place et bah, de, de faire tout ce qu'on a envie de faire de A à Z. Donc ça, c'est un peu pour la partie réseau. Euh, bon, évidemment, il y a aussi eu la création de contenu pour Instagram euh, et puis le brainstorming de mes idées, euh, que ce soit des idées d'écriture ou euh, des idées euh, de, de communication, de réseaux sociaux euh, pour 2023. Euh, en termes d'écriture, euh, pour finir, j'ai planifié et euh, j'ai écrit le début donc, de Demos. Comme je vous le disais, euh, ma, mon, nouveau, euh, mon nouveau projet, hein, c'est un drame fantasy. Alors, je ne sais pas encore s'il sera classé young adulte ou adulte, c est, c est, ça reste à être déterminé. Mais, euh, mais voilà, j'ai pu planifier euh, ce projet-là euh, en participant donc, à la formation LICAR euh, qui s'est déroulée entre octobre et décembre. Ça aussi, ça m'a pris un peu de temps et c'était très intéressant. Je vous ai déjà fait un retour en poste euh, sur Instagram et je ferai, euh, je pense, à un épisode de podcast euh, et je n'espère pas un épisode de podcast toute seule sur le sujet. Euh, je vous tease un peu, mais euh, c'est prévu de faire euh, sans doute une table ronde avec d'autres élèves de la de la formation, euh, donc ça c'était très intéressant, c'était la première fois que je participais à une formation d'écriture en tant que telle, euh, ça m'a appris des choses, euh, ça m'a conforté surtout euh, dans mes méthodes d'écriture, puisque je l'ai déjà dit mais la méthode l'ICAR ressemble euh, pas mal à la méthode que bah, j'ai construite euh, pendant euh, mes années, euh, des années d'expérimentation on va dire. Et puis, bah, ça m'a permis surtout de, de rencontrer des gens, euh, de, de faire de, ouais, de très belles rencontres et puis d'être accompagnée aussi d'une certaine manière. Euh, donc voilà, donc avec, euh, avec la formation LICAR et aussi avec le, le Fight for Words, le challenge de Christelle Lebailly, euh, euh, qui, euh, qui a organisé un challenge francophone d'écriture à la fin novembre, eh ben, j'ai pu commencer à écrire le début de Demos, donc les 20 000 premiers mots que je suis actuellement en train de, en train de relire et puis le premier jet que je suis en train évidemment de continuer. Donc voilà un peu pour tout ce qui s'est passé en 2022. Euh, franchement, faisant le récapitulatif, ça fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, euh, c'est très bien, ça me permet d'être fière de moi parce que, bah voilà, comme je le disais en introduction, euh, c'est difficile euh, de se rendre compte de tout ce qu'on fait. Et puis quand on est dans le jus, quand on a des projets, quand on se rend compte qu'on ne va pas forcément atteindre ces deadlines... On est souvent euh, démoralisé, déçu de soi, et puis on a tendance à un peu se, se fustiger, on va dire, sur le retard accumulé. Euh, et en fait, faire un récapitulatif de tout ce qui a déjà été accompli, c'est vraiment une, une manière d'ouvrir les yeux aussi, de se dire « ouais, mais en fait, il euh, n'y a que 24 heures dans une journée, et euh, avec 24 heures dans une journée, j'ai réussi à faire tout ça sur une année, donc c'est déjà très très bien ». Euh, C'est pas mal de se faire un petit bilan pour, tout, pour toutes les personnes qui sont peut-être un peu perfectionnistes, bon, perfectionnistes pardon, ou qui souffrent d'un petit ou d'un gros <rire> syndrome de l'imposteur. Euh, donc voilà pour 2022. Maintenant, pour 2023, qu'est-ce qui va se passer donc, Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, déjà niveau site internet, euh, ça va être de vous l'offrir euh, fin janvier. Euh, donc je vais travailler là-dessus euh, pendant ce mois-ci. Le mois de janvier va être euh, très très. Euh, Comment dire Très speed, je pense. <rire> euh, vraiment, je vais continuer sur ma lancée de, de travail, travail, je crois. Euh, donc, le site Internet, voilà, pour fin janvier. Au niveau de démos, euh, donc euh, comme je l'ai dit, je suis en train de relire le début et de corriger les 7000 premiers mots. Alors pourquoi C'est parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai participé à la formation L'ICAR. Et même si les courses sont arrêtés, en fait, euh, la formation nous donne la possibilité d'envoyer de, les 7000 premiers mots à Dimitri Pavlovski, euh, l'éditeur des éditions L'Homme sans Nom, pour qu'il relise en fait, ce qu'on a fait et ensuite qu'il nous fasse un retour euh, d'un point de vue vraiment d'éditeur, même si c'est sur un premier jet, euh, sur ce début de, de roman. Euh, donc ça c'est très très intéressant et évidemment même si je suis en premier jet, j'essaie quand même de peaufiner un peu ça euh, pour que ce soit pas non plus, euh, bah, vous voyez bien comme peut être un premier jet, bourré de fautes d'orthographe, d'incohérence, euh, de, petits, de petits trucs on va dire euh, pas très sympathiques. Euh, donc j'essaie un peu de, de dégrossir ça pour pouvoir lui envoyer quelque chose de propre, pas de réécrit, c'est pas le but, mais au moins de propre. Euh, donc la deadline pour envoyer ces 7000 premiers mots, c'est euh, le 12 février, il me semble. Moi, j'aimerais bien faire ça en janvier, euh, histoire que bah, ce soit fait. <rire> donc euh, ça, c'est pareil, en janvier, il va falloir que je m'occupe de ça. Ensuite, euh, pour mots ce que j'aimerais faire, c'est donc là, je suis sur le premier jet, en parallèle avec la correction du début, et ce serait de terminer ce premier jet pour fin avril. Euh, une fois qu'il sera terminé, évidemment, euh, je suis, euh, comment dire, partante et je suis... Euh, euh, je, je suis euh, de, la, de la team euh, des personnes qui laissent poser leurs romans. Je pense que c'est très très important après un premier jet de se détacher en fait de ce qu'on a écrit pour avoir un regard neuf dessus quand on arrive pour tout ce qui est relecture et réécriture. Euh, donc moi je vais vraiment laisser reposer ça euh, pour m'y réattaquer en juillet-août, on va dire, et faire la relecture et réécriture en juillet et août. Je me laisse de moi parce que des ça va être un un roman qui est prévu pour un peu plus de 100 000 mots donc c'est assez dense et une première réécriture c'est toujours ce qui prend du temps, sachant que je compte la relecture avec et que j'aime bien faire une relecture et ensuite une réécriture donc je me laisse pas mal de temps pour, pour travailler le bébé et puis euh, après ça, j'aimerais l'envoyer euh, pour une première bêta lecture au 1er septembre, euh, d'avance. Euh, je sais que je m'y prends en avance, mais si jamais euh, vous voulez servir de bêta pour mon, pour mon drame fantasy, n'hésitez pas, euh, venez me rejoindre sur Insta, envoyez-moi un petit message, je garderai vos coordonnées bien au chaud. Euh, si vous avez déjà été bêta lecteur, ou même si vous ne l'avez jamais été, mais que vous souhaitez être bêta lecteur, euh, je ferai sans doute un épisode de podcast sur la bêta lecture. Euh, le rôle d'un bêta-lecteur, les attentes aussi euh, des auteurs euh, pour leur, euh, leur bêta-lecteur. Et euh, donc voilà, donc, si vous voulez vous proposer, n'hésitez pas. Euh, <rire> ce, serait, ce serait vraiment pas mal. Donc voilà pour Demos. Déjà, des bonnes étapes. En gros, j'ai envie de, de, bien, euh, de bien travailler euh, le roman en 2023. Pour Noctis Captor, euh, donc, euh, Noctis Captor je l'ai envoyé en bêta-lecture euh, début janvier. Donc, euh, bah, en fait, on est début janvier, donc je viens de l'envoyer en bêta-lecture. Euh, donc, une bêta-lecture de la première réécriture, euh, parce que j'aimerais faire une seconde réécriture du premier tome en mars. Euh, même si j'ai déjà imprimé le, imprimé le premier tome, euh, c'est vrai que je me suis quand même rendu compte que j'avais fait qu'une seule réécriture et que c'était un peu léger. Euh, voilà, Noctis Captor, c'est une série que j'aimerais bien auto-éditer, donc... Évidemment, euh, j'aimerais bien faire un travail clean pour proposer euh, au lecteur quelque, bah, quelque chose à la hauteur en fait, d'un roman qui, qui, qui passe en maison d'édition. Donc pour ça, j'ai besoin d'avis de bêta lecteur. Euh, j'ai besoin aussi d'un travail euh, éditorial, on va dire, euh, professionnel, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc voilà, il a été envoyé en bêta lecture et une seconde réécriture de prévue euh, en mars. Maintenant, le deuxième tome est aussi écrit puisque je l'ai écrit en novembre. Donc, euh, <rire> il est imprimé, mais sous forme A4. Euh, vous savez, là, je l'ai imprimé chez Bureau Vallée euh, avec, euh, en A4 avec une, euh, une spirale pour relier tout. Euh, et donc, j'aimerais bien en faire une relecture justement en mars, en fait, pour pouvoir juguler la réécriture du premier tome et la relecture du deuxième tome. Euh, je ne sais pas si je vais réussir à le faire parce que ce sera la première fois que je vais faire ça. Mais en fait, l'idée, c'est de de me permettre vraiment de faire le raccord entre l'intrigue, euh, entre le développement des personnages, le développement euh, bah, voilà, du world building, et vraiment le, le développement aussi euh, de manière plutôt globale des deux tomes, pour éviter les incohérences en fait quand je ferai la réécriture du tome 2. Puisque là de la réécriture du tome 2 est prévue en avril. donc Je vais, je vais, je vais me poser pour le camp, na le camp nano d'avril euh, pour faire la réécriture du tome 2. Voilà, enchaîner vraiment euh, réécriture du tome 1, réécriture du tome 2. Et puis, une fois que la première réécriture du tome 2 sera faite, encore une fois, l'envoyer en bêta lecture. Euh, le plan du tome 3, je l'ai déjà fait un petit brouillon euh, pendant... Euh en fin août début septembre je crois 2022 donc j'ai déjà pas mal d'idées posées sur le papier mais il faut que je rédige le plan au propre et ça je ferai ça euh, en octobre parce que comme d'habitude je réserve le nano euh, donc de novembre pour écrire euh, un premier jet de Noctis Captor donc le, le tome 3 passera euh, à la casserole en novembre euh, et puis bah encore une fois je le laisserai reposer et puis en 2024 mais là je me projette vraiment <rire> je ferai le travail sur, euh, sur le tome 3 euh, donc voilà pour Noctis Captor. Au passage, je ne vous l'ai pas dit, euh, c'est vrai que j'oublie souvent de le préciser, mais Noctis Captor, c'est une euh, série d'urban fantasy. Euh, donc une série d'urban fantasy, c'est une réécriture euh, des enfers, on va dire, des péchés capitaux. Et donc euh, c'est une série qui fera sept tomes, donc c'est assez conséquent. Je, je fais, on va dire, euh, un tome par an pour le moment. J'aimerais bien passer à deux pour euh, quand même terminer la série euh, assez rapidement, entre guillemets parce que bon, 7 ans sur une série, ça fait beaucoup mais bon, je sais très bien que, <rire> que je risque sûrement de faire un tome par an quand même, on verra ça, ça reste encore dans le futur pour LSDG, donc le secret des Goldfinger ma trilogie Young Adult Fantasy donc techniquement, comme je vous l'ai dit la trilogie est terminée euh, mais en fait, cette année, c'est le moment où je vais la soumettre en maison d'édition. J'ai longuement hésité à soumettre à l'SDG en maison d'édition parce que c'était mon premier travail. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, même pendant les réécritures, à me détacher vraiment du texte initial que j'ai commencé à écrire euh, sérieusement, on va dire, quand j'avais 16-17 ans. Donc, euh, je sentais encore l'immaturité dans la plume, euh, même dans le développement de l'intrigue et tout ça. Mais euh, je l'ai toujours dit... LSDG, c'est pas une série, en fait, c'est soit une série qui ne verra jamais le jour, soit une série qui passera en maison d'édition parce qu'à mon sens, j'ai besoin d'aide pour vraiment travailler sur le texte et en faire quelque chose de, publi de publiable. Et pour ça, je ne vois que l'édition traditionnelle euh, parce que seule, même si en autoédition, on n'est jamais seul, on a les bêta lecteurs, on a la possibilité d'engager des professionnels pour faire un travail sur le texte. Je ne me sentirais pas de m'occuper de, de cet énorme bébé tout seul. Donc, je me suis dit, allez, 2023, c'est le moment où tu vas le soumettre en maison d'édition. C'était quelque chose qui me trottait euh, depuis longtemps dans la tête. Euh, et là, bah, je me suis dit, vas-y, on, on passe le pas. Euh, je vous en dis pas plus pour le moment, euh, mais le tome 1 donc, a été aussi envoyé en bêta-lecture euh, fin décembre, début janvier, donc euh, là, dernièrement. Euh, pour avoir un dernier avis de lecteur et puis que je fasse quelques modifications si nécessaire avant la soumission. Ce ne sera pas des grosses modifications, ce sera soit des petites modifications de fond, soit des petites modifications de forme, euh, parce que du coup j'aimerais soumettre ce roman à la mi-février et vraiment au plus tard début mars. Mais l'objectif c'est vraiment euh, mi-fin-février quoi. Enfin, euh, pour ce qui est euh, des autres projets, euh, donc parce que voilà, c'est terminé, la page à l'SDG est close, il euh, y a un projet mystère. Je dis projet mystère, ce n'est pas pour euh, vous teaser, c'est juste qu'en en fait, c'est un projet mystère autant pour moi que pour vous. Euh, je m'explique, en fait, si vous, avez, si vous avez suivi, si vous avez un peu construit le planning de, de, de mes objectifs euh, du, de l'année 2023. Entre mai et juillet, j'ai un gros trou d'écriture. Et la raison pour ça, c'est parce que j'aimerais réserver en fait, ce temps euh, à la planification et à l'écriture d'un autre premier jet, donc d'un troisième premier jet pour l'année 2023. Euh, et j'ai deux idées, mais qui sont euh, différentes l'une de l'autre. Et en fait, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Et je pense que vraiment, ce sera à la fin du camp nano où je me dirai « vas-y, je me lance dans tel projet ». Ces deux projets, c'est euh, soit Destiné, donc alors Destiné, c'est un, un drame fantasy euh, young adult, et en fait, c'est le hum, spin-off, je me confonds toujours, je ne sais jamais si le spin-off, c'est ce qui se passe avant, mais je crois que c'est ça, euh, de la trilogie justement du Secret des Goldfingers. En fait, c'est l'histoire de Sarah, euh, l'héritière de l'Empire d'Istan, donc euh, avant, bien avant euh, LSDG, et euh, c'est l'héritière qui va en fait voguer vers le Grand Nord, euh, donc vers un mariage qu'elle n'a pas choisi, mais qui donnera à son empire les clés pour gagner la guerre qui sévit. En fait. Donc ça, c'est la première histoire, c'est un one-shot. Et la deuxième, euh, le deuxième projet, c'est aussi un one-shot, normalement, <rire> euh, mais déjà, les idées sont bien plus floues. Donc c'est une dystopie euh, qui n'a pas encore de titre ni de ligne directrice très claire, mais globalement, euh, ce serait une dystopie qui se fondera en gros sur un système méritocratique euh, où pour évoluer dans la société il est nécessaire de tuer quelqu'un de mieux classé que soi. donc en critères, il euh, y a plusieurs critères pour le moment j'ai défini des critères euh, d'esthétique et d'intelligence mais il y en aura sûrement un troisième et en fait les exécutions elles sont euh, organisées sur une journée, donc elles sont parfaitement légales, un peu à la manière euh, d'American Nightmare euh, ou La Purge, je crois que c'est ça euh, le titre français ou québécois, je ne sais plus. Euh, et du coup le roman en fait, suivra, je pense, deux à trois points de vue différents, avec des, protagonis des, pardon, des protagonistes euh, plus divers les uns que les autres. Vraiment des personnes totalement différentes et surtout des personnes très différentes de ce que j'ai l'habitude d'écrire. Je pense que ce sera un gros, gros challenge pour moi, parce que déjà, je n'ai jamais écrit de dystopie. Ensuite, ce sera vraiment des protagonistes que je n'ai pas du tout l'habitude d'écrire. Moi, j'ai écrit beaucoup de protagonistes, euh, euh, bah, souvent des femmes, euh, qui sont, on va dire, euh, dans la vingtaine ou alors en fin, de, pff, ouais, entre 18 et 25 ans, on va dire. Donc, euh, vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude, euh, gros challenge, mais euh, c'est une idée qui me donne vraiment très envie. De temps en temps, j'ai un peu des flashs en mode « Ah, ça, ça, serait trop bien pour la dystopie et tout ». Donc, il euh, y a moyen que ça parte aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça. J'hésite entre destinée et cette dystopie. Je ne sais pas encore du tout lequel ça va être. Je vous le dirai euh, au moment venu, puisque moi, je pense que je vais le choisir aussi au moment venu. J'avoue que pour le moment, ça, ça penche surtout sur la dystopie, mais tout est encore possible. Euh, je, me laisse, euh, je me laisse le choix. Enfin, du coup, pour les réseaux, euh, dernier objectif, mais bon, c'est un objectif as assez euh, large. Ça va être bah, encore euh, toujours créer du contenu Instagram. Ça restera toujours ma priorité. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous encourage à le faire. Euh, mes liens sont en barre d'infos, évidemment. Euh, mais j'ai aussi envie de me diversifier avec un nouveau média. Pour le coup, je vous tease, je ne vous en dis pas plus, parce que comme c'est encore un, un projet à l'état de, de fœtus, euh, bah je, je préfère ne pas forcément en parler tout de suite euh, pour ne pas m'engager dans quelque chose que je pourrais pas tenir. Comme vous voyez, j'ai déjà pas mal de projets. Euh, mais c'est quelque chose qui, pareil, me trotte dans la tête depuis un bout de temps et que je pense vraiment nécessaire aussi pour me développer euh, sur, euh, sur les réseaux et que surtout, j'ai très envie de faire. Donc, euh, à voir si j'ai le temps et le courage aussi de passer le pas et euh, bah, si tout se passe bien vous aurez des nouvelles de ce projet dans très peu de temps et puis pour pour la dernière chose on va dire sociale ça va être bah, de développer le podcast encore euh, j'ai plein d'idées d'épisodes des épisodes solo des épisodes à plusieurs il faut que il faut que je développe tout ça que et que ben bah, je, je, je trouve le temps pareil de faire des interviews et euh, et de vous fournir tout ce contenu tout ce partage que j'ai bah, Très, très envie de, de vous partager. Euh, voilà pour cette liste d'objectifs bien variés et surtout très euh, complets. <rire> J'ai du pain sur la planche, on va dire. Hein. Euh, mais bon, c'est avec plaisir que je le fais. Et puis, euh, bah, au pire, si un jour je, je tombe d'effondrement, bah, juste vous n'aurez pas de nouvelles de moi sur Insta pendant un petit bout de temps. <rire> mais non, je pense pas que ça va arriver. Euh, encore une fois, je, je vous souhaite euh, mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je vous souhaite de euh, de vous mettre des objectifs atteignables surtout, et puis euh, même si vous n'atteignez pas ces objectifs en décembre 2023, que comme on l'a dit en introduction vous fassiez un petit regard en arrière et le bilan de tout ce que vous aurez déjà fait et puis euh, que vous soyez fiers de vous euh, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et euh, bah moi je vais vous retrouver très vite euh, sur le podcast sur Instagram, sur mon site internet j'espère, et euh, sur le projet secret, euh, en attendant suivez-moi sur Insta parce que c'est là où je suis euh, la plus... Euh, la plus active c'est là aussi où vous pourrez me transmettre peut-être vos idées pour le podcast, des choses que vous aimeriez voir des invités aussi que vous aimeriez voir sur, sur Scriptura et puis en attendant je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter ça et surtout je vous dis à très vite